0: Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge deines Lieblingshunde-Podcasts, dem Pawsum-Glück-Podcast. In diesem Podcast lade ich dich ein, mehr zum Thema faires, positives und bedürfnisorientiertes Hundetraining zu erfahren. Mein Name ist Danny von Pawsum-Glück und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Folge möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mal ein bisschen Klartext äh, zu sprechen. Ähm, es wird heute um kein besonderes Thema gehen, einfach nur ein paar Sachen, die mir schon seit längerem aufgefallen sind, die ich einfach mal kommunizieren möchte, wo ich mir denke, da müssen wir als Gesellschaft einfach mal anfangen, auch langsam was zu verändern. Ähm, Es geht alles natürlich um unsere Hunde, klar. Ähm, Ein Thema, um gleich mal anzufangen, welches, wo ich mir seit Jahren schon die Frage stelle, warum machen wir das überhaupt, ist das ganze Thema Züchten. Ich habe es bis heute nicht verstanden und ich habe auch bis heute keinen triftigen Grund irgendwie gesehen, warum wir Hunde weiter züchten sollten. Also klar, letzten Endes, die Hunde sind, beziehungsweise die einzelnen Rassen, sind aus der Zucht entstanden, klar, um auch einen gewissen Zweck, eine gewisse Aufgabe zu erfüllen. Doch ich bin der Meinung, in der heutigen Zeit, es gibt weltweit so viele Hunde. Es gibt Länder, da leben Hunde auf der Straße, die vermehren sich, ich sag mal, ohne Ende. Und trotzdem nehmen wir uns also überwiegend jetzt hier in Deutschland, das Recht raus, trotzdem noch weitere Tiere zu züchten. Also wo es sowieso schon genug Hunde gibt. Einfach nur, weil wir jetzt von uns aus sagen, oh Mensch, ich möchte aber, dass der das und das Fell hat oder dass er die und die Augenfarbe hat und der soll vielleicht auch ein super Familienhund sein und der soll das nicht machen und der soll das nicht machen. Ich meine, letzten Endes ist das ja alles schön und gut, um Rassen weiterzuentwickeln, aber man sieht ja auch ganz häufig, Klassisches Beispiel ist ein Mops oder die ganzen, ich sag mal, kleinen Doggenarten. Das sind einfach Qualzuchten. Ne? Also, wenn ein Hund nicht mehr richtig atmen kann, wenn der bei warmen Temperaturen draußen rumläuft und total am Hecheln ist, also, das ist ja auch super anstrengend für das, für das kleine Immunsystem. Und das ist halt ist ein Menschenwerk. Ne? Also, wir haben es letzten Endes erschaffen. Wir haben den Hund so gezüchtet, weil wir ihn schön klein, ja, kurze Schnauze, wo teilweise ja schon die Augen rausfallen oder wo man denkt, Mensch, da fallen dem Hund gleich die Augen raus, wo wir uns einfach mal irgendwie an die Nase fassen müssen und sagen, hey, ist das eigentlich noch so richtig? Also wir können ja jetzt nicht, ich meine, wir machen es ja schon mit mit unserem Planeten, dass wir sagen, wir stellen unsere Bedürfnisse über alle anderen. Ähm, Die Natur, ich meine, da arbeiten wir gerade ganz gut dran, dass wir da auch noch irgendwie alles so weit ausbeuten, wie es geht, aber Müssen wir das in der Zucht auch weitermachen? Also mir ist vollkommen klar, es gibt auch andere, also das ist jetzt nicht pauschal, alles, alle Züchter sind böse und produzieren Qualzuchten. Ähm, es gibt auch andere, die halt wirklich versuchen, also gerade jetzt so bei den, beim Mobs dann, auch das Ganze irgendwie wieder zurückzuzüchten, dass man sagt, okay, wie kommen wir wieder zu einem gesunderen Lebensstandard dann an der Stelle? Aber es gibt auch ganz viele einfach noch, die die das große Geld sehen und die sagen, Mensch, ich züchte da jetzt einfach weiter, es lohnt sich ja auch immer, ne? dann ziehe ich die ein bisschen auf und dann war es das. Wo ich sage, nee, also da müssen wir uns unsere Verantwortung einfach auch mal bewusst machen und da können wir halt nicht so so weiter durchgehen und sagen, ja, Hauptsache ich verdiene irgendwie mein Geld und dann ist alles schön und gut, sondern da müssen wir auch mal letzten Endes an die Tiere denken, weil Es kann ja nicht sein, dass wir immer, immer mehr Hunde produzieren, nur weil wir sagen, wir wollen uns einen Hund aus dem Katalog aussuchen, um dann zu sagen, oh, der ist genauso, wie ich mir den vorgestellt habe. Das kann es halt irgendwie nicht sein. Also es ist ja immer noch ein Lebewesen. Und da können wir jetzt nicht rangehen und sagen, wir haben jetzt alles so geschaffen, dass der so perfekt zu uns passt. Und am besten soll der eigentlich auch gar nicht mehr bellen. Der soll eigentlich nur den ganzen Tag auch alleine aushalten können zu Hause, Ne, weil wir müssen ja arbeiten dann an der Stelle und alles andere, das ist uns dann vollkommen egal. Und da komme ich letzten Endes auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, zum Thema Verantwortung übernehmen. Wir müssen endlich mal anfangen, auch Verantwortung für, uns, für unser Handeln in diesem Bereich ähm, ja zu übernehmen. Also wenn man sich mal anguckt, die, die Tierheime, die sind am Überplatzen. Ne? Also die wissen gar nicht mehr, wohin mit den Tieren. Trotzdem wird immer weiter gezüchtet, es kommen immer neue Hunde. Es gibt auch Leute, die holen sich immer einen neuen Hund, auch wenn einer schon mal im Tierheim war. Aber es gibt ganz wenige, die sich auch wirklich Tiere aus dem Tierheim holen, weil sie sagen, ja, wer weiß, was der für eine Vorgeschichte hat und vielleicht hat der ja schon das und das. Nee, ich möchte lieber, ich sag mal, einen neuen, unverpackten Hund. Ähm, Und den Rest, ja, Tierheim gibt es auch, aber nee, will ich nicht, passt jetzt nicht zu mir. Und wenn man sich die Tierheime in Deutschland mal anschaut, ist das ein sehr, sehr weit verbreitetes Phänomen, dass komischerweise Tiere aus dem Tierheim immer zurückbleiben. Ne? Also klar, es gibt auch Einzelfälle, wo der ein oder andere Mal aus dem Tierheim dann rauskommt, äh, weitervermittelt wird, ne? weil da auch Leute sind, die sich, die, da super, die sich da super engagieren. Aber es gibt halt leider auch ganz viele, die sagen, ich nehme mir einen Hund vom Züchter. Und da muss ich ganz ehrlich hinterfragen, ist das einfach, also ist das so richtig? Ne? Müssen wir das jetzt an der Stelle tun? Ähm, weil die Tierheime letzten Endes, das sind Menschen, die, die opfern sich quasi für die Tiere da auf und äh, versuchen alles irgendwie umzustellen, damit das Tier dann doch noch irgendwie aufgenommen werden kann, damit es gut versorgt ist, damit es dann vielleicht auch weiter vermittelt werden kann. Aber es kann ja nicht sein, dass wir die Tierheime immer weiter vollstopfen. Gleichzeitig züchten wir weiter. Und also was mir zu spontan dazu einfällt, ist halt so ein Fall, wenn ich mir überlege, einer, der aus dem Tierheim kein Tier kriegt, weil man sagt, nee, du hast nicht genug Zeit oder du hast vielleicht auch nicht den Platz dafür und, 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 der sagt dann einfach, ja gut, dann gucke ich halt bei Ebay Kleinanzeigen. Also mal ganz ehrlich, wo sind wir denn gelandet, dass wir Hunde bei Ebay Kleinanzeigen uns äh, kaufen, weil das örtliche Tierheim gesagt hat, Nee, geht nicht. Also da muss man sich selber doch vielleicht auch mal hinterfragen, ist das denn jetzt gerade so richtig, dass ich mir überhaupt einen Hund hole oder sollte ich das vielleicht wirklich lassen oder irgendwas an meiner Situation ändern? Also, dass ich mehr Zeit habe, vielleicht auch finanzielle Mittel, ähm, je nachdem, wie die Wohnung auch gestaltet ist, das weiß man ja nicht. Da kann ich doch aber nicht hingehen und mir dann einen Hund bei Ebay kaufen, der dann wahrscheinlich aus irgendeiner Zuchtstation aus Osteuropa kommt. Also es funktioniert halt irgendwie nicht. Und äh, meiner Meinung nach müssen wir dahin, dass wir sagen, bevor man sich einen einen Hund holen kann, ist eine gewisse Grundausbildung einfach erforderlich. Also das heißt, meiner Meinung nach müsste jeder, bevor er sich einen Hund holt, ein gewisses ähm, Wissen über Hunde nachweisen können. Das heißt, dass er zumindest auch ein bisschen Theoriewissen hat. Das fängt damit schon an, wie trainiere ich einen Hund, welche Bedürfnisse hat ein Hund, wie wie erkenne ich das? Auch so medizinische Grundlagen, ähm, bevor man dann sagt, ja, ich hole mir jetzt hier einen Hund und habe letztendlich keine Ahnung, gehe dann später in die Hundeschule. Ja, aber wir wissen ja auch, Hundeschule ist eine freiwillige Geschichte, Es ist jetzt auch nichts, was verpflichtend ist. Also entweder hat der Hund Glück und kann in die Hundeschule oder man sagt, hm, ja, nee, habe ich jetzt eigentlich auch keine Zeit, kein Geld und das wird schon irgendwie so klappen ist halt auch nicht so optimal. Also, wie gesagt, meiner Meinung nach, ein bisschen Grundbildung sollte vorhanden sein und die muss auch nachgewiesen werden. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man sagen kann, ich kann mir einen Hund holen. Eine super Möglichkeit, ähm, die es ja aktuell dazu gibt, ist das ganze Thema Hundeführerschein. Der ist ja freiwillig, das ist ja nichts Verpflichtendes. Meiner Meinung nach sollte er verpflichtend sein, dass jeder Hundehalter nachweist, dass er gewisse Grund, über gewisse Grundkenntnisse verfügt, dass er auch in gewissen Situationen mit seinem Hund äh, die Situation meistern kann, dass er ein gewisses Grundverständnis hat. Ähm, das wäre meiner Meinung nach eigentlich so die Grundvoraussetzung ähm, für jeden Hundehalter. So hat auch, letzten Endes haben wir ja als Gesellschaft auch so sichergestellt, dass eine gewisse ja, Erkenntnis, sag ich mal, da ist, beziehungsweise ein gewisses Wissen, ähm, dass jetzt nicht einfach irgendjemand sich einen Hund holt und sagt, oh, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, ich bin eigentlich sowieso nie den ganzen Tag da. Ähm, das müsste man meiner Meinung nach ein bisschen stärker, naja, kontrollieren ist blöd. Aber ja, man müsste schon irgendwie gucken, dass man ja das doch irgendwie kontrollieren kann. so, Weil es kann nicht sein, dass es Haushalte gibt, wo der Hund quasi von morgens bis abends alleine ist. Und am besten hat man abends dann auch nur Zeit für eine 10-Minuten-Gassi-Runde. Und da muss man noch irgendwas anderes erledigen. Die Frage ist halt, wie hast du den Hund beschäftigt? Also wie beschäftigst du den Hund dann? Wie lastest du ihn aus? Ähm, was sind denn die Bedürfnisse des Hundes an der Stelle? Und ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach zu sagen, oh, der ist ja niedlich und komm mal her und dann passt das. Sondern da ist auch eine gewisse, ja, eine gewisse Verantwortung von uns als Hundehaltern dann erforderlich, um zu sagen, hey, ähm, ich habe mich damit auch ein bisschen weiter auseinandergesetzt, habe mich mit dem Thema befasst, denn letzten Endes ein Hund ist ja kein Statussymbol. Also ich habe ja nicht einen Hund, um zu sagen, hey, ich habe einen Hund und du, sondern es ist ja in den meisten Fällen ist es ja ein Familienmitglied, das mit im Haushalt lebt, wo man sagt, man, man schafft sich ja einen Hund meistens einfach aus bestimmten Gründen an, nicht einfach nur, um zu sagen, hey, ich habe einen Hund. Und da gehört es halt auch für mich dazu, dass man immer beide Seiten betrachtet und guckt, welche Bedürfnisse hat der Hund, welche hat jetzt der Halter an der Stelle und wie kann man das Ganze irgendwie zusammen matchen. Weil letzten Endes, der Hund ist der, äh, der oder die, ist egal, ähm, der sich das nicht ausgesucht hat, bei dir zu wohnen. Also wenn es nach den Hunden geht, glaube ich, gibt es auch ganz viele Hunde, die sagen, du, ich bin vollkommen fein äh, da, wo ich jetzt gerade bin, also auch wenn man so Straßenhunde beispielsweise nimmt, ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen, der sagt, du, ich bin mit meiner Situation vollkommen zufrieden, ich kann hier den ganzen Tag irgendwie rumlaufen, kommen auch noch an, fressen. Äh, ich glaube nicht, dass jeder Hund äh, sofort hier schreit und sagt, oh, ich will aber unbedingt in dein Zuhause, weil du, ich mag dich total. Na? Und das ist ja auch so das Verheerende, was wir ja bei, bei jungen Welpen aus der Zucht machen, ähm, da gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, oh, der passt super zu dir, zack, nimm den mal mit. Meiner Meinung nach müsste man viel, viel intensiver draufschauen, ähm, also lass den Welpen doch entscheiden, ob er mit möchte oder nicht. Also lass den Welpen doch den Halter aussuchen. Erfordert fordert mehr Aufwand. Also ich weiß, es gibt äh, den einen oder anderen Züchter, die, die betreiben diesen Aufwand, weil sie sagen, okay, es geht auch um das Tier an der Stelle und, ähm, das soll dann auch schon so ein bisschen vom Charakter passen, es soll von den Umständen her passen. Ne? Also wenn ich jetzt ja einen relativ aufgeweckten Hund habe, der dann aber irgendwie in eine Familie mit einem Kind soll, wo man sagt, naja, wäre vielleicht schön, wenn ich vielleicht einen Hund mit einem ruhigeren Charakter an der Stelle habe. Und das ist so, also kommt ganz, ganz viel einfach zusammen. Letzten Endes geht es mir darum, dass wir uns als Menschen einfach mal mehr Gedanken darüber machen, was was verursachen wir jetzt gerade? Ne? Und vielleicht auch mal drüber nachdenken, ist es eigentlich erforderlich, dass wir immer, immer weiter Hunde züchten, ähm, wo es doch ja mehr als genug Hunde quasi gibt. So Und es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen zu sagen, okay, wir, wir züchten gewisse Rassen einfach, ich sag mal, wir züchten sie wieder gesund, ne? nachdem wir sie kaputt gezüchtet haben. Das ist ja so wie die ganzen, ähm, also Mobs, Schäferhund und da gibt es ja noch viele weitere, äh, die wir mittlerweile so kaputt gezüchtet haben, dass die einfach schon Defekte in ja relativ vielen Linien haben, wo man jetzt wieder darüber äh, dahin geht zu sagen, okay, wie können wir das quasi wieder gesundheitlich akzeptabel züchten, sage ich einfach mal. Und dagegen spricht ja gar nichts, ne? aber einfach mal dieses, nach dem Motto, oh, ich möchte diesen Hund haben und züchte mir den mal, ne? das ist ja ganz häufig bei so, ich sag mal so Rassen aus dem Hütehundbereich, Ähm, die sind ja sehr beliebt, die die Kleinen, äh, mit ganz viel Fell, ähm, wo man sagt, muss das jetzt eigentlich sein, also weil letzten Endes, also die haben ja einen gewissen Sinn und Zweck, diese Rasse. Ich sehe aber auch ganz viele, wo ich mir die Frage stelle, ist das jetzt so notwendig gewesen, dass dieser Hund da jetzt ist, beziehungsweise, dass der gezüchtet wird. Ähm, letzten Endes, wir leben im freiem Land. Jeder kann machen, was er will. Aber ich würde mir doch wünschen, dass wir da einfach mal ein bisschen intensiver drauf gucken und uns einfach auch mal Gedanken machen, was löst unser Verhalten letzten Endes aus? Und wie gesagt, meiner Meinung nach sollte es auch, ähm, ja, verpflichtend sein oder sollte zumindest Anreize geben, äh, einen Hundeführerschein zu machen, um sich einfach auch weiter mit der Materie, mit der, mit der Lerntheorie oder auch mit es ist ja auch Wissen über darüber, wie ich in gewissen Handlungen oder in gewissen Situationen äh, meinen Hund unterstützen kann, dass man die Situation gemeinsam meistert. Ne? Es geht ja, wenn wir jetzt eine Konfrontation beispielsweise nehmen, ist ja keinem damit geholfen, einfach aufeinander zu lassen, weiterzugehen und zu sagen, das war doof, sondern da gehört ja ein bisschen Wissen auch dazu, wie hätte man das eventuell vorher schon verhindern können oder wie hätte ich es auch sehen können bei meinem Hund. Ne? Also ganz wichtiges Thema ist auch das Thema Körpersprache vom Hund. Also ich weiß nicht, ob du alle Signale deines Hundes so gut deuten kannst, dass du sagst, okay, ich weiß, wie mein Hund jetzt in der Situation gleich reagieren wird. Ne? Oder ich sehe ihn schon an, wenn er sich unwohl fühlt, wenn er ins Meiden geht oder wenn er den, den Kopf jetzt senkt, wenn ein anderer Hund kommt. Ne? Oder aber das totale Gegenteil, erstmal schön in die Leine, schön nach vorne. Ähm, das ist halt auch existenziell wichtig. Ähm, und das brauchen wir ja auch immer häufiger im Alltag, ne? weil... Das letzte Thema, was mich so ziemlich rumtreibt, da habe ich ja schon mal eine eigene Folge gemacht, ist halt dieses ganze Thema, den Hund einfach frei laufen lassen. So, also es passiert immer, immer wieder und es gibt ganz viele Situationen, wo Mann oder Frau, wie auch immer, ist nicht gebacken, kriegt den Hund rechtzeitig an die Leine zu nehmen, läuft immer auf angeleinte Hunde oder läuft häufig auf angeleinte Hunde zu, zack, blöde Situationen entstanden. Und ähm, da sich einfach auch nochmal Gedanken machen, Mensch, was löst denn das jetzt einfach aus? Und ich glaube, wenn wir so ein paar Punkte einfach beachten, dann können wir alle deutlich entspannter durch die durch unsere Hundespaziergänge gehen. Wir können ein bisschen dazu beitragen, dass nicht immer mehr Hunde produziert werden, weil das ist letzten Endes ja auch nur eine Sache von Nachfrage und Angebot, ne? Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage natürlich da ist, ja, dann muss das Angebot ja auch irgendwo herkommen. Und da wir ja letzten Endes so gesteuert sind, dass wir sagen, oh, wenn ich da Geld verdienen kann, dann nehme ich das ja mit, ne? weil es ist ja dann für mich gut und nicht ist das auch für das Tier dann an der Stelle gut, wird der Hund halt dann dementsprechend produziert, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Und ähm, da würde ich mir wünschen, es wird auch deutlich deutlich, was ändern würden und einfach mehr drüber nachdenken. Das war jetzt eine ganz kurze Folge. Einfach mal zwei, drei Sachen. Das sind so Sachen, die mir irgendwie schon seit Längerem so auffallen, und wo ich mich auch regelmäßig drüber aufrege, wo ich mir denke, warum machen wir das einfach? Und ähm, ich glaube, letzten Endes einfach, weil wir es können. Also ganz vieles ist einfach, weil wir es können, deswegen machen wir es. Und ja, da wünsche ich mir doch, wie gesagt, dass wir da einfach ein bisschen auch mal drüber nachdenken, was das bei den Hunden auslöst beziehungsweise was wir auch welche Folgen wir da auch produzieren. Ne? Also gerade wenn es jetzt darum geht, die Tierheime sind, sind überfüllt. Andererseits will aber auch keiner äh, die Tierheime finanziell unterstützen. Ne? Also wir hatten es jetzt gerade hier vor Ort, da wurde halt ein anderes Tierheim ausgewählt, weil es kostengünstiger ist. Wo ich mir denke, Mensch, ja, Tierschutz kostet letzten Endes Geld und ähm, die Hunde sind ja nicht einfach da, weil sie es ausgesucht haben, sondern weil ein Mensch entschieden hat ich möchte dich nicht mehr, sagen wir es einfach mal so. Klar, es gibt auch viele andere Situationen, aber häufig ist es ja so, äh, ich möchte dich nicht mehr, also entweder Autobahn ausgesetzt, Laternenfall oder sonst wo. Äh, Diese Fälle gibt es auch leider. Ähm, Und dann landen viele Tiere halt auch im Tierheim. Und ähm, da einfach ein bisschen mehr drüber nachdenken, was die unsere Handlungen auslösen. Und ich glaube, dann können wir einen guten Beitrag dafür leisten, dass auch ein Stückchen... Veränderungen eintritt. Hat dir die heutige Folge gefallen? Wenn ja, freue ich mich, wenn du ein Feedback auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Jede Bewertung hilft mir, den Podcast noch weiter auszubauen. Schau auch gerne auf meine Internetseite, abonniere den kostenlosen Newsletter. Und dann freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder bei deinem Lieblingshunde-Podcast, dem Paws Glück Podcast, dabei bist.